0: Ігри з розумом, як маркетологи опанували нейронауку. Написала Олена Лаущенко, начитала Дана Павличко. У 2003 році нейрофізіолог Рід Монтагю вирішив дослідити цікавий феномен продажу солодких напоїв. Більшість людей під час опитування надають перевагу пепсі, а не кока-кола. Та все-таки цей продукт ніколи не очолює топи продажів. Вчений організував експеримент Pepsi Challenge. За його умовами групі волонтерів дали спробувати кока-кола та пепсі у небрендованій тарі. Тоді більшій частині групи сподобалась пепсі. Коли ж умови експерименту зміни і учасники пили напої з брендованої тари, то обрали Кока-Кола. Вчений висловив припущення, що під час згадки про Кока-Кола мозок нагадує про приємні ідеї з рекламних роликів. Окрім того, червоний колір теж приваблює споживачів. Отже, емоції пов'язані з брендом впливають на вибір сильніше, ніж реальна якість продукту. Класична модель поведінки споживачів Енгеля Колата Блеквелла бере за основу припущення, що кожна покупка логічна і передбачає та все-таки, часто покупці не можуть пояснити, чому зробили вибір на користь конкретного бренду, чи чому купили річ, яка не є необхідною. У 2015 році компанія Nielsen опублікувала дослідження, у якому виявила, що зазвичай люди купують на 24% більше товарів, ніж запланували. Класична модель не пояснює зайвих покупок, тож потрібні нові підходи. Pepsi Challenge був першою спробою за допомогою експерименту зрозуміти, як люди реагують, на певні ознаки бренду – колір, смак, емоцію, яку він викликає. А отже, першим дослідженням у Гайлезі – нейромаркетингу. Ця галузь об'єднала дослідження з неврології, яка вивчає людський мозок, когнітивної психології, науки про взаємозв'язок між розумом і поведінкою людини та маркетингу, науки про рекламу та продажі. Після Pepsi Challenge принципи нейромаркетингу компанії стали використовувати для того, щоб збільшити продажі. Особливу увагу нейромаркетологи звернули на лобову частку мозку, яка відповідає за увагу, пам'ять та мотивацію. Вони розробили стратегії, які впливають на мозок через зір, слух, дотик, запах і смак. Через це у 2004 році журнал Nature Neuroscience опублікував статтю з назвою «Brain Scam – Афера для мозку», там йшлось про етичний бік нейромаркетингових досліджень, адже фактично вчені залазять у мозок волонтерів лише з комерційною метою. Попри тривалі дискусії щодо етичності втручання у підсвідоме людини для досягнення фінансової вигоди, принципи нейромаркетингу у просуванні товарів активно застосовуються. Маркетингова модель Енгеля Колата-Блеквелла пояснює поведінку покупця як процес ухвалення рішення з п'яти етапів – усвідомлення проблеми, пошук рішень, оцінка варіантів, вибір, результат. На перший погляд близько 80% інформації про світ людина отримує через зір. Тому одне з найпопулярніших нейромаркетологічних досліджень – відстеження погляду або eye-tracking. За допомогою цього інструмента виробники буквально можуть бачити свої продукти очима споживачів. Для цього використовують спеціальні прилади, які випромінюють інфрачервоне світло. Трекери погляду складаються з освітлювачів або проекторів, камер, систем для контролю зору та математичного аналізу і обчислень. За допомогою комп'ютера, підключеного до освітлювачів, вчені аналізують рухочей, розширення зіниць, кількість блимань, конкретні точки, на яких людина фокусується, дивлячись на об'єкт wirkt. У 1879 році Луї Еміль Джеваль спостерігав, як люди читають текст. Він зрозумів, що мозок реагує на речення загалом, однак потребує коротких пауз у сприйнятті. Тому на частину слів на сторінці людина дивиться довше, водночас на інших майже не зупиняє погляд. Це була перша спроба відстежити, як погляд реагує на різні подразники. Спочатку маркетингові компанії використовували відстеження погляду у розробці інструкцій до побутової техніки. На Кожен текст з інструкцією виділяли певну прогнозовану кількість часу, за який волонтери експерименту мали її прочитати і спробувати покористуватися технікою. Якщо вони витрачали на це більше часу, ніж очікувалось, чи не могли розібратися, як користуватися приладом, інструкції повертали на доопрацювання. Пізніше цю методику почали використовувати торговельні компанії, щоб зрозуміти, як краще привертати увагу. Технологія eye tracking показала, що волонтери звертають увагу не на всю картинку, а лише на окремі її частини. На рекламному зображенні, де є модель і продукт, який вона рекламує, погляд споживачів розподіляється неоднаково. Якщо модель дивиться прямо в об'єктив, то аудиторія зосереджується на ній. Якщо погляд моделі спрямований на продукт реклами, аудиторія зосереджується на цьому об'єкті. Компанія Google з 2013 року подала патент на систему плати за погляди. Pay-per-view. Реєстровані у ній рекламодавці платять Google щоразу, коли користувач клікає на оголошення і переглядає його. Завдяки спеціальним інструментам відстеження погляду рекламодавці визначають, на яку частину реклами фокус-група звертає увагу, а яку ігнорує. Трекери погляду також фіксують психологічне ставлення до продукту чи реклами, аналізуючи позу респондентів відносно продукту. Якщо людина нахиляється вперед і скорочує відстань між очима та товаром, це означає, що товар їй подобається або викладається. Інтерес. Якщо стається навпаки, то це означає, що товар відштовхує. Компанія супів Кемпбелс провела експеримент, учасниками якого стали 1500 людей. Вчені показали їм кілька варіантів упаковки і вимірювали показники руху очей. Результатами дослідження стали зміни в дизайні супів. Кожен смак почав виходити в особливий брендованій тарі іншого кольору. Внаслідок дослідження з набору також забрали припасовану ложку, яка ніяк не притягувала погляд і не викликала жодної реакції мозку. Музика і вино. Нейромаркетологи активно використовують потенціал звуку, музику і силу голосу. Під час прослуховування музики залучаються всі частини мозку, особливо ті, які відповідають за планування. Прислухаючись до звуків музики, мозок намагається передбачити, що буде далі. До того ж, запам'ятовує ці звуки і асоціює їх певними емоціями. Приємна і гучна музика стимулює до активних дій. Вона спонукає більше піддаватися імпульсивним рішенням. Вінку покупців у магазинах та відвідувачів у ресторанах впливає те, яку музику вони слухають. У 1998 році вчені Адріан Норд, Девід Гарг Рівс та Дженніфер Макендрік провели дослідження у британському винному магазині. Вони проаналізували, як впливає фонова музика на рішення покупців. Протягом кількох днів вони чергували у торговому залі французьку та німецьку музику. У ті дні, коли франкомовних треків лунало більше, продажі французького вина збільшились у чотири рази. Коли у магазині лунало більше німецької музики, то вже німецького вина купували втричі більше, ніж французького. Ця сама компанія дослідників спостерігала за людьми, які чекають на телефонну консультацію від кол-центру. Вони виявили, що клієнти готові чекати майже вдвічі довше, якщо замість гудків вікнути знайому музику, і втричі довше, якщо музика їм подобається. Адріан Норт також виявив, що музика може вплинути на розмір чайових у ресторані. Клієнти готові залишати вдвічі більше чайових, коли лунає класична музика, ніж тоді, коли музики немає, бо лунає інший стиль. Директор фонду лікування та ліку Маку та запаху в Чикаго Алан Гірш стверджує, що запах має набагато більший вплив на покупку тих чи тих товарів, ніж будь-що інше. Але є ризик, що аромат, який подобається одній аудиторії, іншу може відштовхнути. Тому бренди, які використовують запахи, повинні добре знати свою аудиторію. Браян Раунденбуш, психолог з Єзуїтського університету в західній Вірджинії, стверджує, що запах м'яти активує ділянку мозку, яка відповідає за прокидання зранку. Тому його доречно розпилювати у великих спортзалах, тоді клієнти затримуються там надовше і купують більше послуг. Зокрема, користуються послугами фіцнес-бару. Також, за його дослідженнями, аромат дитячої присипки в магазині стимулює купувати більше дитячого одягу та іграшок. А от аромат кокосів змушує згадати про море, а отже, відпустку. Тому запах розпилюють у туристичних агентствах для збільшення продажу путівок. Запахи дитинства за даними експериментальної мистецької платформи Американського інституту думок і почуттів, середньостатистична людина здатна розпізнавати приблизно 10 тисяч різних запахів і лише 200 кольорів. До того ж, кращі асоціації викликають природні, а не синтетичні аромати. Лише натуральні запахи вважаються універсальними, тобто такими, що потенційно можуть сподобатись будь-кому. На думку Алана Гірша, запахи тісно пов'язані з емоціями, тому якщо продукт пахне добре, то й викликає у людини Позитивні відчуття. Дослідники Маркетингового інституту запаху Нью-Йорку визначили, як різні аромати впливають на людину. У дослідженні взяли участь понад 400 осіб. Так, за їхніми даними, аромат лаванди заспокоює і зменшує відчуття напруги. Запах диму барбекю створює враження, що кімната менша, ніж тоді, як запах огірка чи яблука, навпаки, що більше. Коли клієнт думає, що кімната менша, довше затримується там, бо почувається комфортно. Такі запахи розпилюють в казино, щоб змусити клієнтів затриматись, а от запах свіжоспеченого хліба стимулює позитивні емоції, і це використовується під час продажу нерухомості. Волонтери розповідали, що від запаху свіжоспеченого хліба згадували власне дитинство і дім, почувалися комфортно і хотіли ніби повторити дитячі спогади. Аналітики компанії Nike виявили, що приємний квітковий запах у магазині збільшує продаж зуття на 80%. Також у залі, де був запах свіжоскошеної трави, продаж коросівок збільшив Вдвічі. Аналітики Starbucks встановили, що у кав'ярнях потрібно прибрати запах грінок з яйцем із залу для гостей і замінити його на запах свіжозмеленої кави. Запах кави у кав'ярні стимулював відвідувачів залишатись там довше і збільшив прибуток закладів на 300%. Компанії готові вкладати кошти для того, щоб створювати правильне позитивне враження про продукт. Вони зрозуміли, що не завжди на збільшення продажу впливає покращення якості продукту. Часто для того, щоб продати більше, потрібно лише змінити пакування товару, інтер'єр, музику у точці продажу або запах. Спільний проект науково-популярного журналу «Куншт» та громадського радіо. Якщо дерево впало в лісі, але поруч нікого немає, чи чутно звук його падіння? Таку загадку ставили один одному різні філософи і навіть Айнштайн Нільсу собору. У Куншт ми не знаємо відповіді, але знаємо точно, що цю озвучку та інші наші проєкти було б не почути без підтримки друзів Куншт. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете підтримати нас за посиланням kunscht.com.ua/друзі